0: Un poquito para comprender el contexto de lo que Jesús está hablando, es importante ubicarnos. También nosotros ubicarnos en el tiempo presente. Eh, Jesús está hablando, hay dos realidades que lo rodean. Una es la de la muchedumbre. ¿Qué es una muchedumbre? ¿Perdón? Mucha gente, indiscriminadamente, mucha gente. Y el Evangelio, Lucas, de una manera especial, acentúa un, un, un grupo al que le habla. ¿A cuál es el grupo al que le habla Jesús? ¿Le habló a la muchedumbre o a quién? ¿Le habló a quiénes? A sus discípulos. Lo cual indica que el Evangelio de hoy... Hay que escucharlo con oído de muchedumbre, ¿cierto? ¿Perdón? ¿Con oído de qué? ¿Con oído de? No de muchedumbre. Es, entonces eso lo, lo lleva a ubicarse uno. ¿Usted es muchedumbre o discípulo? ¿Usted es discípulo? ¿Sí? ¿Eso quiere ser usted? Un discípulo de Cristo o quiere seguir siendo muchedumbre porque le conviene ser muchedumbre como que la cosa le pasa de lado dice en la muchedumbre puede haber muchos que digan yo soy simpatizante usted es simpatizante soy observador nada más o sea, no, no, no me involucro tanto, o sea, no. La gente, uno le pregunta, ¿y qué tan metido estás en la iglesia? ¿Y qué es lo que primero que responder? Bueno, yo no soy tan rezandero, yo realmente no. no yo, yo, ¿Católico, católico, que se diga que es católico? No, tampoco. Yo, yo sí voy allá. Eh, pero no más, no más, no más. O sea, tampoco, yo no exagero, no exagero entonces, habría que preguntarse, eh, el discípulo, ¿cuál es la característica de un discípulo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dígalo más duro. Aprende de su maestro. El discípulo toma la actitud del que quiere aprender, o sea, del que está en disposición de crecer como persona de crecer en su capacidad de crecer en el conocimiento de crecer en su formación personal sabe que puede más quiere más su alma se lo pide su espíritu se lo reclama se con, no se conforma con llevar una vida ahí al menor esfuerzo pregúntale al de al lado ¿usted le gusta el menor esfuerzo o el mayor? Cómo que le gusta así no, no me no, 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 chave, no, no me meta tanto en líos no de menor esfuerzo el discípulo como tal rompe con el esquema porque dice ah yo no soy conformista yo al contrario yo quiero más quiero aprender quiero crecer quiero por eso los discípulos no son muchos la muchedumbre Sí. Los discípulos no son muchos. Como le digo, usted puede esta noche quedarse tranquilamente en la muchedumbre y nadie, es más, nadie se da cuenta que usted es muchedumbre. Si usted quiere ser discípulo, va a tener que tomar una actitud diferente. Una actitud que le implica... Eh, primero que todo, eh, escuchar, porque una de las características que tiene el discípulo es que, que es una persona atenta, que todos sus sentidos y todos su, los tiene atentos. ¿Precisamente a qué? Pues a, a la lección, a esa lección de vida, a esa lección que, que necesitamos para nosotros, para nosotros seguir creciendo. Y haciendo mejor las cosas. ¿Usted ya está conforme con lo que vive? ¿O, o usted puede mejorar? Pregunta de otro lado. ¿Usted puede mejorar? ¿O ya? ¿Puede mejorar o no? Pues como para saber uno qué se sí tiene. ¿Puede mejorar? ¿O ya se conformó? ¿Se va a quedar así? o ¿Sí? ¿Sí quiere mejorar? Ah, bueno. Entonces, si usted quiere mejorar, para usted es este Evangelio de hoy. En el que... Básicamente, Jesús, al ver a todos los que lo siguen y que muestran un interés en Él, que esto es importante tenerlo claro, Jesús es, Él confronta y de alguna manera le pregunta al otro, ¿qué quiere? Como usted le preguntó a su marido antes de que la conquistara, ¿usted no le preguntó eso? ¿No le dijo que qué quería? Si no le dijo nada, pues... No hay queje ahora. ¿Por qué? Pero Jesús preguntó, ¿por qué me sigue? ¿Qué quiere? Si usted me quiere seguir, si usted quiere venir conmigo, entienda que el seguirme a mí le implica sacrificios, le implica renuncias, le implica cambios, cambiar modos de pensar, modos de sentir, modos de obrar. ¿Usted está dispuesto a eso? Pregúntele al lado, ¿Usted está dispuesto a cambiar? Pregúntele. ¿Usted sí está dispuesto a cambiar? ¿Sí quiere cambiar? ¿Qué le dijo? ¿Más? No, pues, no yo no hago milagros de pura pereza. Vengo a misa, rezo. El sentido mismo es, ok, estar dispuesto al cambio. A veces nos encontramos con personas que no están dispuestas al cambio. Les cuesta, les cuesta y les gustan las cosas así toda la vida. Por eso nunca cambian un cuadro en la casa del lugar, nunca. Y usted lo levanta y está lleno de polvo debajo y de cucarachas y de, de telarañas y de todo. O sea, parece bonito, pero nunca lo cambian. No me lo cambie, dicen, no, no, déjenmelo así, así está. Y el día que alguien les cambia algo ese día arman el escándalo más terrible porque alguien les cambió las cosas del lugar eso es una persona disculpe que nadie se sienta mal ¿no? porque si usted es así no se siente incómodo o incómoda, pero a veces son situaciones muy rígidas ¿y el cambio es malo? pregunto ¿es malo? ¿cambiar es malo? ¿ah? ¿Depende de qué? ¿De qué? ¿Cuál es el cambio? Claro, bueno, pero todo cambio Todo cambio La vida está llena de cambios Nunca, acuérdese de los filósofos antiguos Que decían, usted nunca se baña dos veces En el mismo río Y es verdad Porque todo está cambiando, todo está fluyendo Constantemente todo está cambiando La vida cambia, el ser humano cambia todo está en cambio Claro, el cambio es crecimiento Cambiar es crecer Si usted no se atreve a cambiar Se estanca en el proceso Y cuando el agua se estanca ¿Sé qué? ¿Sé qué? Pregúntele al de al lado ¿Usted se estancó? Pregúntele No, pregúntele porque usted ya sabe lo que está pasando, ¿no?, o sea, hay que asumir el cambio, porque el cambio señala siempre el crecimiento. Le voy a hacer una pregunta básica. ¿Usted cree que usted ya llegó al ideal de comunicación que debe tener en su casa? Sí, Y, y yo, discúlpeme que le diga esto, no le estoy diciendo que esto lo valore de acuerdo a que usted habla demasiado. No, 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 no. Es capacidad de escucha, capacidad de asimilación, capacidad de, de interés, capacidad no solamente de ellos, sino capacidad de, pues, de, 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 de cambio. De hacer lo que yo, que hablamos, porque nos conviene y porque podemos hacerlo mejor y entonces yo me dispongo, eso es bueno ¿eso es bueno o eso es malo? es bueno, ¿sí o no? vale Jesús dice, y mire, y eso es la vida la vida le exige a usted estar cambiando constantemente pero Jesús le pone otro ritmo dice, pero si usted me quiere seguir si me quiere coger el ritmo si quiere ir a mi paso si me quiere imitar si quiere ser como yo eso depende de usted usted se puede quedar como admirador simpatizante observador o puede seguirlo al paso imitarlo ¿qué dice en el Evangelio de hoy? si quiere hacer eso ¿qué? ¿cómo? correcto y no me ama más a mí y no me pone en primer lugar de todos sus afectos. Lo primero que toca es la parte afectiva, la parte de la familia que es lo más afectivo, porque eso es lo que surge siempre, acuérdese, eh, es lo que surge siempre. No, es que no, 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 es que mi marido no me deja, o yo no, como mi marido es mi vida. No, es mi mujer, mi mujer, es que yo por mi mujer no. O mi hijo, mi hijo, mi hija, o mi hermano, mi hermana, mi tío, mi abuelo, mi... Mi perrito, bueno, hoy día han cambiado todo, ahorita ya no ponen ahí eso, porque pues, pero los afectos han cambiado mucho, hay quien tiene sus apegos muy, 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 muy fuertes, y esos apegos van mucho más al interior que solamente al externo. En otros casos es, no, es mi, mi manera de pensar, es mi criterio, o es mi tradición, o es mi costumbre o es mi forma de ser, o es mi dinero, o es mi apego, o es, si usted no renuncia a todos sus bienes, bienes, y está haciendo relación a todo lo que para mí es algo valedero, algo muy importante, entonces, usted no es mi discípulo, usted no me va a poder seguir, si usted no, re, no le da el valor que eso se merece, y a mí el valor que yo me merezco, lo que está diciendo el Señor. Si usted no me pone en grado primero, usted nunca va a entender esto. Entonces le está diciendo, si usted me quiere seguir, si quiere ser mi discípulo, usted debe entender que en todo debe transformar su relación conmigo y con los demás. Una de las cosas importantes que he venido diciéndoles en el día de hoy en todas las misas que he celebrado es esto. La primera lectura comienza diciendo una frase que llama mucho la atención. ¿Se acuerda? ¿Nilda se acuerda? Le dice, la primera lectura, dice. ¿Se acuerdan? Sí, dígalo, dígalo. ¿Qué decía? Sí, lo, lo integra, pero no. Pero, pero la primera frase. Las primeras frases. ¿Quién? ¿Qué dice? ¿No se acuerdan de ello? ¿Quién puede conocer... Los pensamientos de ¿Quién puede pensar? ¿Quién puede descubrir lo que él quiere? ¿Quién? ¿Quién puede comprender sus designios? ¿Quién? Y si usted lo lleva a la vida práctica, a la vida práctica, esto de verdad que es una pregunta interesantísima. ¿Quién puede comprender a ah, ella es su esposa y su esposo? ¿Y usted sabe lo que él quiere? A veces, cuando cuando le, le, le. ¿Qué? Eso, le sale la, eso, la chispa y dice. ¿Y usted sabe lo que ella quiere? Bueno, no ayude, no ayude, por favor. Miren cómo es de importante esto. Mire que es. ¿Quién puede saber lo que el otro quiere? ¿A usted le gustaría que los demás supieran qué es lo que usted quiere, lo que a usted le gusta? ¿Le gustaría? Sí. ¿Sí le gustaría? Sí. Sería interesante, ¿no? Al menos ahorran más plata, eh, son más asertivos, eh, no nos llevan la contraria, bendito sea Dios, nos ayudan. O sea, eso traería muchas ventajas, ¿o no? Imposible que exista alguien que pueda medianamente acercarse a lo que usted quiere? ¿Sí o no? No, no? Nadie le pega. ¿No? ¿Cuántas veces le dicen en su casa ¡Ay, lo que yo quería! ¿No lo dicen? No hay quien lo diga. Eso está complicado. Pero es el sentido de para lograr eso ¿qué hay que hacer? humanamente hablando ¿qué hay que hacer? ah hay que interactuar mucho con la persona hay que aprender a leer a la persona hay que aprender a escucharla ¿sí? hay que aprender a observarla hay que aprender a, a retener también yo sé lo que le gusta y yo sé lo que no ¿lo que qué? lo que no le gusta. Porque la pregunta siempre es. Y pregúntele usted conmigo, pregúntele. ¿Usted sabe lo que me gusta? Pregunte, lo que no me gusta, dígale. Digale. ¿Usted sabe lo que no me gusta? Dígale, dígale. ¿Sabe lo que no le gusta? Ahora dígale. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Sí. Si usted sabe que no me gusta, ¿por qué lo hace? Pero es que esa es la complicación. Y por eso toda la palabra es una es una. Pedagogía, una forma de enseñarnos, a mí me parece que esto está lleno de sabiduría, enseñarnos a descubrir lo que queremos, lo que necesitamos, lo que deseamos, lo que soñamos, pero también lo que Dios quiere, lo que Dios quiere impresionante, es complicado, pero es lo que Dios quiere. Porque aquí hay una promesa, dice que el Espíritu Santo se le remuestra esto a quien lo busca. Al final terminaba así la lectura, ¿cierto, Nilda? Así terminaba, decía. ¿Quién conocerá los designios si tú no le das la sabiduría enviando tu espíritu desde lo alto? Eso quiere decir que sí se puede. Si el Espíritu Santo me ilumina, se puede. ¿Cuántas personas... Cuando tienen una, una realidad, entonces usted le pide, por ejemplo, cuando usted pelea con su marido, usted se va y después de... porque eso el, cuando el cerebro está caliente nadie piensa, ¿sí o no? Eso ahí... hay que esperar a que se enfríe, ¿cierto? el cerebro. Pero entonces usted se va después y le dice al Señor, dame la luz, dame la sabiduría para yo entender a ese hombre, para entender qué le pasa y no simplemente quedarme en, en la herida o en el daño o en el, mi dolor ayúdame a entender, porque puede que yo esté equivocada ¿o no? ¿será que sí? puede que esté equivocada puede que no pero ¿qué tal que sí? ¿tú con ella? igual ¿usted entiende a su mujer? ¿A ¿alguna mujer entiende? bueno hay que pedirle al Espíritu Santo, ¿sí o no? Porque si no, usted vuelve loco. O sea, uno le tiene que pedir al Espíritu Santo mucho. Ellas con nosotros y nosotros con ellas. Pero hay que pedirle al Espíritu Santo, ilumíname y muéstrame, muéstrame. Cuando usted le pide a Dios la sabiduría para entender a sus hijos, y no simplemente los agarra a recriminaciones y a gritos y a cantidades de cosas, sino que usted le pide a Dios, teme la sabiduría para entenderlos. Deme la sabiduría de entender a mi suegra. Si no, usted se la va a pelear, pasar peleando toda la vida con esa pobre señora. Y ella reclamando diciendo, es que usted no me entiende. Pídale a Dios la sabiduría. Señor, ilumíname, ilumíname, muéstramelo. Solo con esa sabiduría lograron enderezar sus caminos, arreglar las cosas. Solo con esa sabiduría lograron enderezar sus caminos y, su, y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor. Fuerte. Entonces yo debo recurrir a la sabiduría de Dios y pedirle, Señor, muéstreme, porque yo, vea, me estoy estrellando cada nada. Cada nada voy de error en error, de pelea en pelea de herida en herida de grito en grito claro así cualquiera se hace daño cualquier hogar se derrumba entonces pídele a Dios la sabiduría dice Señor muéstrame muéstrame para yo ser más asertiva asertivo y no andar improvisando, pensando lo que no es sintiendo lo que no es moviéndome por ¿Cómo lo dice la primera lectura dice los razonamientos pueden equivocarse los pensamientos mortales son inseguros porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma el barro en el que estamos hechos entorpece el entendimiento con dificultad conocemos lo que hay en la realidad es una descripción clarísima de lo que nos pasa que muchas veces no entendemos absolutamente nada porque, porque hay una gran torpeza en una condición humana, que si uno no le pide a Dios, ayúdeme Señor, muéstrame de verdad, es el sentido de la oración, el sentido de pedirle a Dios, dame la gracia, dame la gracia Señor para yo poder comprender, para yo poder asumir, para yo poder decir lo que debo decir, hacer lo que debo hacer, pero más aún el mensaje de hoy es mucho más fuerte. El Señor dice, ok, yo te doy la gracia y no solamente te doy la gracia, para que me puedas seguir, porque es donde Dios. Entonces uno le dice, Señor, ayúdeme para yo poderlo seguir a usted e ir a su ritmo y poder ir transformando esos aspectos de mi vida que se resisten, que a veces se van volviendo muy complejos, porque me van volviendo muy complicada, muy complicado. Ayúdeme a no ser tan complicada y tan complicado y a caminar a su ritmo para tener mayor facilidad Mayor docilidad, mayor actitud para poder ceder, para poder cambiar. Mire lo que hace Jesús con. Eh, Jesús no, Nico, eh, este. Pablo, Pablo, en la segunda lectura. Resulta que parece que había pasado un acontecimiento eh, con Pablo y un, un esclavo. Parece que él tenía un muy buen amigo que se llama. Filemón, un muy buen amigo y muy cercano a quien Pablo lo expresa, lo ama, le dice yo te amo. Son esas relaciones de amistad muy valiosas y parece ser que Filemón tenía un esclavo y parece ser que algo pasó ahí, algo pasó ahí, el esclavo se le voló, el hecho es que Filemón no sabía dónde estaba tal vez Onésimo, o tal vez lo sabía, pero, pero algo había pasado. Se, su esclavo se le fue al lado de eh, Pablo. Y Pablo, eh, como es un hombre correcto, dice, yo me lo quería retener, yo, claro, no sabes cuánto bien me ha hecho, no sabes cuándo. Dice, pero no es lo correcto sin pedirte permiso a ti. Y ahí revela que Filemón no sabe todavía, no está enterado. Te quiero pedir permiso. O sea, sin hacer no voy a tomar una decisión en contra tuya, es la lealtad de un amigo a otro amigo. Y le dice, te quiero contar una cosa, yo a Onésimo lo engendré para Cristo. Miren qué, qué bonito. Era un esclavo y lo hizo libre libre en el alma, libre en la mente libre en el espíritu esa es una misión bonita entablar relaciones de libertad en las que yo libero al otro por ejemplo, libérelo de sus culpas libérelo de sus cargas libere al otro de aquello que usted le exige y le demanda, libérelo igual cada uno consciente y maduramente tiene que asumir cuáles son sus responsabilidades el que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Eso es importante, pero es cuestión de conciencia. O sea, yo no necesito un polizonte detrás mío que me esté diciendo, pero acuérdese lo que usted tiene que hacer a toda hora, porque ese cirilí, como le dicen las mamás a uno, ese cirilí no se lo aguanta a nadie, o sea. Cada uno tiene que ser consciente. Yo sé que muchos dirán, ah, padre, pero si uno no les dice nada, no hace nada, padre. A uno le toca así... Lo malo es que hay gente que se acostumbra a que le dan cantaleta. ¿A usted le gusta la cantaleta? ¿No? ¿Se la dan? Ajá. ¿Y cómo por qué? Bueno, el hecho es que Pablo le dice, te lo envío, recíbelo como a mí mismo. Mire todos los recursos que usa Pablo. Recíbelo como a mí mismo yo hubiera querido retenerlo conmigo porque en tu lugar para que en tu lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del evangelio pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que el favor que me haces no sea como por obligación sino por tu propia voluntad claro hubiera podido yo Filemón recibir la noticia o no hicimos esta cosa, bueno yo se lo dejo a Pablo porque toca ya, la, ya está ya pues quédese con él no él dice, no, así yo no quiero las cosas. Yo ahora te lo devuelvo. Tal vez él se apartó de ti por un breve tiempo a fin de que lo recuperaras para siempre. Como esclavo lo ibas a perder. Ahora yo te lo devuelvo como hermano tuyo. Transforme su relación con, la relación con esa persona, como un hermano amadísimo él ya lo es para mí. ¿Cuánto más habrá de serlo para ti? No solo por la calidad del hombre, sino de hermano en Cristo. Por tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Con esto quiero hacer solo un énfasis. Si usted decide seguir a Cristo... Pablo nos está dando el ejemplo del que cambia sus sentimientos por los de Cristo. Él ama a su hermano, ama y descubre y transforma las relaciones con esa persona en relaciones cristianas, en relaciones de amor cristiano. Se lo voy a poner de esta manera: voy a coger estos dos muchachos otra vez, no porque sean los más desaplicados, desobedientes y necios y de todo no porque no los conozco no los confieso no es nada es cierto que no sé nada bendito sea sino por un ejemplo genérico eh, si tú no transformas tu relación con ella en una en una relación no de mi mujer mira, que usted es mía mi mujer y ella mi marido no mire para el lado no mire para ningún lado mire para acá no haga nada no haga aquello pues regularmente son pero yo sé que ustedes no viven así, pero son relaciones de posesión, de posesividad o relaciones de enfermizas, de celos, de muchas cosas. Y dice, dice él, recíbelo como un hermano tuyo. Y esas palabras suenan muy bonitas el día que se están casando acá. Tu hermana, tu hermano y dice, eso suena bonito. Hermanitos no son, ¿sí o no? O oh, sí, son marido y mujer. Pero el Señor dice, recíbela como hija de Dios. Recíbelo como hijo de Dios. ¿Qué implica eso? Que mi mirada cambia cuando yo volteo a mirar al otro. Mírelo, mírelo y mírela. Y no piense simplemente que es mi marido. Mire al de al lado, mire al suyo también. No le mire al del otro, sino mire al suyo. Míre. Y piense en eso. Ella es una hija amada de Dios. Piénselo. Antes que ser mi mujer es una hija amada de Dios. Es su hija amada, es cristiana. O sea, una hermana en la vida sobrenatural también. Y él también. Mírelo desde esa perspectiva. Y como hermano o hermana hijo de Dios, yo debo y debo, ahí sí, debo amarle. Más allá de cualquier vínculo puramente convencional o puramente social o puramente, eh, sino en el vínculo de relación como la tiene Jesús con nosotros, te ama tanto que está dispuesto a dar la vida por ti. A dar la vida por ti. Ahora sí le hago la pregunta. Cambiemos de pareja para no molestarlos. Va a tocar usted ama a su mujer usted lo ama a su marido usted la ama como Jesús la ama a ella ¿sí? muy osado usted hermano usted lo ama como Jesús lo ama a él se lo aguanta como Jesús se lo aguanta a él lo comprende como Jesús lo comprende a él le tiene paciencia como Jesús le tiene paciencia a él Lo perdona como Jesús le perdona. A Muy sincera, pero es la verdad. ¿Me entiende? ¿Qué se merece ella? Amor. ¿Qué amor? ¿Cuál amor? ¿Qué calidad de amor? Hermano, cristiano. Como el amor que Cristo le tiene a ella. No como el amor que a mí se me da, antoja darle, o puedo darle, o me nace darle. Sino el amor que ella se merece como hija amada de Dios. Él como hijo amado de Dios. Darle menos, ¿qué es? ¿Qué es darle menos? ¿Perdón? Bueno, darle menos es... Exacto es darle sobras, sobras. ¿Sus, ¿Sus hijos se merecen sus sobras? ¿Su hogar, su familia se merecen sus sobras? ¿Ok? Por eso dice el Señor, si va a asumir algo, asúmalo. Bien, asúmalo en serio. Y, y no, no se meta en algo que le va a quedar grande. Por eso alguien, antes de tomar una decisión, se sienta a calcular primero si puede llegar al final o le quedó grande. ¿A usted le está quedando grande su familia? ¿Le está quedando grande educar a sus hijos? ¿Le está quedando grande tener una un hogar, un ambiente en un hogar que sea bueno para todos? ¿Le está quedando grande? ser una persona cristiana en su trabajo le está quedando grande ser un discípulo de Cristo eso es lo que nos pregunta el Señor ¿eh? y nos dice si me quiere seguir decídase a cambiar decídase a ser mejor sea como yo ame como yo lo amo comprenda como yo le comprendo perdone como yo le perdono y si usted hace como yo Usted ganará muchos para mí Amén